0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We gaan lezen uit uh, Jozua, hoofdstuk 1. Als je je Bijbel bij hebt, zoek het bij me op. <coughs> Jozua, hoofdstuk 1. Vanaf vers 1. Daar staat dit. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer dat de heer tegen Jozua, de zoon van hun, de dienaar van Mozes, zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Uifraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig... Want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijken niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat." Wauw. Even tot hier. Samen bidden. Heere God, dank u wel dat we mogen beginnen rondom uw woord. Dank u wel dat als uw woord gesproken wordt, dat uw heilige geest aan het werk gaat in ons hart. Om ons te laten zien wat voor ons de volgende stap is. Waar u, waarin u ons wilt bevrijden en, en, en heel wilt maken en steeds meer op Jezus wilt laten lijken. Wilt u deze tijd daarvoor gebruiken? U spreekt tot ons hart. In Jezus naam. Amen. Amen. Een paar uh, maanden geleden vonden wij uh, in een oude trapkast een doos met oude videobanden. Ken je die nog? Die videobanden. Nou hadden we ook nog zo'n tv'tje staan waar een videorecorder in zat. Ken je die nog? Van die hele bolle kleine dingen, daar kon je hem zo insteken. Nou wij kijken naar oude videobanden. En een van die videobanden ging over uh, een voetbalwedstrijd van Oscar. Dat was ik. Toen ik nog lange haar had, het was een jaar of vijftien. En wij speelden... Met Valleivogels in de Galgenwaard. Nou, voor mij was dat echt heel wat. Dat is het grote stadion van FC Utrecht. Door heel Nederland waren toernooien gehouden, want de KNVB bestond toen zoveel jaar. En ons teamje had gewonnen in onze regio. En omdat we hadden gewonnen, mochten we de finale spelen in de Galgenwaard. Fantastisch. Dat was een droom die uitkwam natuurlijk voor jonge jongens. Misschien zouden we nu wel echt ontdekt worden. <coughs> nou. Ik heb nog een vage hoop. <laughs> Ik ben nog te ontdekken op vrijdagavond hier bij DTS. maar Ik weet niet of de KVB daar langs komt. Maar goed, we hadden die finale wedstrijd en we kregen helaas een, een vrije trap tegen. En we stonden met z'n allen netjes zo, weet je wel, in een muurtje. Even je goed jezelf te beschermen. En de vrije trap werd genomen en we sprongen omhoog. En die bal die rolde onder onze voeten door, zo het goal in. <lacht> Verloren. Wat balen. Dus als we nu terugkijken op die wedstrijden, denk ik, oh, dat hadden we anders moeten doen. Herken je dat? Als je terugkijkt op je leven, op, terugkijkt op evenementen, ah, dat hadden we anders kunnen doen. Afgelopen uh, paar dagen zijn we wezen skiën met ons gezin. Of We zijn eigenlijk één dag wezen skiën, was meer dan genoeg, mijn kuiten knallen nog. Als ik nu terugdenk, had ik, oh, had ik toch anders moeten doen om mezelf een beetje te beschermen. Zo is het met heel veel dingen in ons leven. Als je terugkijkt op je leven, dan hoop ik dat je denkt, oh... Dat zou ik nu niet meer zo doen. Ik ben veranderd. Ik ben doorontwikkeld. Ik ben gegroeid. Ik heb dingen afgeleerd. Ik heb dingen aangeleerd. Dat hoop ik tenminste. Ik kreeg pas... Ik luisterde naar verschillende onderwijzers, Bijbelonderwijzers. En ik kreeg pas een, 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 een opname van iemand toegestuurd. Van, oh, dit is toch een van jouw favorieten. Ja, dat was een van mijn favorieten. En ik luisterde ernaar. En toen dacht ik, is dit dezelfde kerel? En toen bleek het dat het inderdaad een opname was van tien jaar geleden of zo. Dat ik dacht, oh, dat zou u nu nooit meer zo zeggen. En dat is me goed ook, want we ontwikkelen, we groeien, we staan niet stil, we zijn niet statisch, maar we, we leren. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Elk jaar kijken we terug en, en kijken we vooruit en dan en, en willen we van God horen, waar, waar mogen we nu naartoe bewegen. Zo werken we meestal met jaarthema's, jaarteksten. We willen van God horen, wat is uw plan voor onze gemeente? Wat, wat ziet u voor u en hoe kunnen wij daarin meebewegen dus dat hebben we ook afgelopen, uh, een paar, paar weken geleden hebben we gezeten met een groep mensen, groep leiders. En de tekst voor dit jaar, geloven we dat God wil zeggen, komt uit Handelingen 1 vers 8, staat hier achter mij, is de volgende. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Laat me eventjes staan, die tekst, alsjeblieft. We hebben hier... Een avond voorgenomen met een hele groep mensen. Luisterend bidden noemen we dat. We willen, willen vragen aan God, wat wilt u zeggen? En we hebben er tijd voor genomen. Iedereen ging in zijn eigen hoekje zitten met een bijbel en een pen en papier. En luisteren naar wat, wat wil God zeggen. Wat ziet God als hij kijkt naar Kerk voor 2020? En zo kwamen er een heleboel woorden, gedachten, beelden, bijbelteksten. En dwars daardoorheen zag je deze rode draad lopen. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zult van mij getuigen, hier en daar, tot aan de uiteinde der aarde. Je zult kracht ontvangen en je zult van mij getuigen. Je zult kracht ontvangen en veranderd worden en vernieuwd worden, genezen worden, hersteld worden, groeien, ontwikkelen. Maar niet alleen maar om er zelf beter van te worden, je zult van mij getuigen. Hier en op plekken waar je nog nooit geweest bent. Dus dat is het thema voor dit jaar. Of de tekst voor dit jaar. Daarnaast was er ook een thema... dat telkens weer terugkwam. En dat thema ging over het verhaal van Jozua. Er waren verschillende mensen... die daar beelden of woorden bij hadden... of bijbelteksten waar ze aan moesten denken... waarvan we denken... dit wil God zeggen tot ons. Het verhaal van Jozua. Daarom begon ik ook net met het voorlezen van Jozua 1... vanaf vers 1. We geloven dat God hier iets mee wil doen. Voor ons als gemeente ook in jouw leven, als je hierbij betrokken bent, God wil dat je nieuwe stappen gaat zetten. Het verhaal van Jozef, een paar dingen erover. Dus allereerst een verhaal van belofte. Een belofte die God ooit al deed aan een verre, verre voorvader, aan Abraham. Abraham had het niet verdiend, had het niet zelf initiatief genomen, maar God nam initiatief en zei, ik ga jou een volk geven, een nageslacht geven en zij zullen land innemen. Dat is Gods Belofte, Gods initiatief en hij mocht meebewegen, zo goed en zo kwaad als het ging. Het verhaal van Jozua sluit daarop aan. Jozua stond hier in dit verhaal dat ik net voorlas: was de opvolger van Mozes. En Mozes was de grote bevrijder. Hij had het volk uit Israël bevrijd, uit, of uit Egypte bevrijd, sorry, uit slavernij. Had ze door de Rode Zee, door de woestijn heen geleid. En nu stonden ze aan de voet van het beloofde land en, en Mozes mocht niet mee naar binnen. Maar hij, hij droeg het leiderschap over aan Jozua. En telkens weer zie je terugkomen dat er gezegd wordt... Jozua, wees sterk en vol goede moed. Wees dapper. Je gaat het beloofde land innemen zoals God dat beloofd heeft. Dus het, het verhaal van Jozua is een verhaal van belofte. Van nieuw land, nieuw gebied innemen. Elke stap die je zet, staat er. Elke stap die je zet, dat zal van jou wezen. Wees sterk en moedig. Wees niet bang, want... En dan een hele mooie belofte, want God is met jou, zoals hij met Mozes was. Wauw. Een verhaal vol, vol wonderen en tekenen van God intiem kennen. Op die manier is God ook met Jozua. Zoals hij met Mozes was, zo wil hij ook met hem zijn. Dus daar gaat het verhaal van Jozua over. Maar als we dat vertalen naar nu, 2020, Connect Kerk, hier in Ede, hoe ziet dat eruit? Dan geloof ik dat het een, ook voor ons een verhaal van belofte is. Een belofte van, van, van het groeien... In het kennen van God. Van het dieper, intiemer kennen van Hem. Weten wie Hij is. In het meer gaan lijken op Jezus. Op groeien in discipleschap. Wat ik net zei, we komen ergens vandaan, maar je hebt je doorontwikkeld. Je bent gegroeid. Afgelopen jaren hebben we het onder andere gehad over, over koninklijk priesterschap. Als het goed is, snappen we nu beter wie we zijn, omdat we dat bestudeerd hebben. Omdat we samen geleerd hebben: Ik ben een koninklijke priester. Zo heeft God mij bedoeld hier op aarde. We weten wat het is. Voor afgelopen jaren hebben we het erover gehad. Ons jaarthema, Over Johannes 15. Over vrucht dragen. Als we in hem zijn. We zijn doorontwikkeld, we zijn gegroeid. Ik geloof ook dat we als koninkrijk gaan groeien in, in gewoon een aantal mensen. Ik geloof dat God dat beloofd heeft en dat we daarin mee mogen bewegen. Dat is een stukje visie wat we hebben, daar gaan we voor. Ik geloof ook dat we gaan groeien, dat God het beloofd heeft in het zien van, van wonderen en tekenen. Geloven we daar nog in? Of is dat niet alleen maar wat in de Bijbel nog voorkwam? Ik geloof dat God ook vandaag bijzondere dingen wil doen in ons leven. Afgelopen jaar hebben we daar een paar bijzondere voorbeelden van gezien. En ik geloof dat dat meer wordt. Maar ook voor jou in jouw persoonlijk leven, geloof ik dat er een nieuw gebied is in te nemen. Qua, misschien wel qua werk, het is hier pas al genoemd. Qua, qua relaties, qua, qua financiën, qua persoonlijke groeiontwikkeling. Stop niet met je doorontwikkelen. Stop niet met het ontvangen wat God voor je in petto heeft. Er is meer voor je weggelegd. En heel praktisch voor Connectkerk geloof ik dat er een nieuw gebouw is waar we naartoe mogen gaan. Afgelopen kerst hadden we al een voorproefje in, in een ander gebouw. Dat smaakt naar meer. We gaan kijken, God, waar wilt u ons heen leiden? Waar wilt u ons heen leiden? Dus er is, er is groei. Dus dat verhaal van Jozef dat is ongelooflijk rijk. Dat, dat heeft te maken met, met, met nieuw land innemen. Met overwinning. Als je het verhaal van Jozef doorleest. Overwinning op overwinning op overwinning op overwinning op overwinning. Steeds meer gebied in gaan nemen, Steeds meer groei. Steeds meer autoriteit. Steeds meer plek innemen. Een fantastisch verhaal, vol beloftes. Maar, en dat zie je altijd terugkomen in de Bijbel, waar er een belofte is, is er ook altijd een dikke rode vlag met, pas op. Pas op. En dat geldt ook voor dit verhaal van Jozef. Hier in dit verhaal staat, wees gehoorzaam aan Gods woorden. Wijk niet af, ga niet naar rechts of naar links. Pak het woord erbij, pak Gods regels, Gods wetten erbij. Dat is belangrijk, wees niet bang. Dat is ook een rode vlag. God weet, als je gaat leven vanuit angst, zul je het gebied niet innemen. Pas op. En laat je niet besmetten door de afgoden van andere volken. Dat is ook een rode vlag. Ook voor ons. Want, en zo vertaal ik het maar eventjes, anders ondervind je de gevolgen van je eigen keuzes. We zijn allemaal vrij om keuzes te maken. God heeft je als vrije mens gemaakt. Maar je bent niet vrij om de gevolgen van je keuzes te ondervinden. Pas op. Dat geldt ook voor ons, hier en nu. Het verhaal van Jozua is namelijk, volgens mij, ook een van de meest misbruikte verhalen uit de geschiedenis. Het is een fantastisch verhaal, maar met dit verhaal in de hand zijn ook afgrijzelijke dingen gebeurd. Als we denken aan wat Europa heeft gedaan, bijvoorbeeld over de hele wereld, met dit boek in de hand. In Zuid-Amerika gingen de Spanjaarden onder andere naartoe, Portugezen met de Bijbel in de hand zeiden ze, wij zijn het volk, en dit is het beloofde land, en iedereen die zich niet wil aanpassen, die wordt vermoord. Want zo staat het ook in de Bijbel, toch? Ja, dan wordt het eng. Zuid-Amerika, Noord-Amerika bijvoorbeeld, Indianen, alle Europeanen die daar naartoe gingen, Engelsen die daar naartoe gingen, wij zijn het beloofde volk, dit is ons land, en wij nemen het in en we moeten alle heidenvolken vermoorden. Misschien mag ik het een klein beetje dichterbij trekken. God is on our side. Trump. Lijkt hier ook wel een beetje op. Pas op, het is gevaarlijk als je dat gaat roepen. Dat moet je niet doen. Nog iets dichterbij huis dan. Nederlanders in Zuid-Afrika. Apartheid is niet voor niks een Nederlands woord wat wereldwijd bekend is. Daar hoeven we niet trots op te zijn. Met dit boek in de hand zijn er koloniën gesticht in Zuid-Afrika. Hebben we slaven gemaakt... We andere volken onderdrukt, want wij waren het door God geroepen volk en wij zouden wel even de wereld veroveren. Dus als je Jozef gaat lezen, en dat gaan we dit jaar absoluut doen, pas op. Ik denk dat we altijd weer, hoe je de Bijbel ook leest, moet, eigenlijk moet beginnen bij het eind. Net zoals, je hebt misschien wel eens een film gezien waarbij pas helemaal aan het einde de kloe kwam. Of een Netflix serie dat je de, de eerste 17 afleveringen niks snapte en de 18e dat je denkt, oh zat het zo... Nou, volgens mij zit het zo ook met Jezus. Gebruik Jezus en die gekruisigd als de lens waardoor je leest. Ook het boek Jozua. Er staan moeilijke dingen in. Hoe, hoe werkt dat in ons hoofd? Dat, dat de God die laat zien dat die liefde is door te sterven voor ons, dat die hier lijkt te zeggen, slacht al die baby's maar af. Hoe rijm je dat? Volgens mij moeten we terug. altijd weer terugkomen bij, bij Jezus. Dus een grote rode vlag. Als we dit lezen als we het gaan bestuderen, pas op, lees het altijd met Jezus als focus. Een ander gevaar, denk ik, is dat we heel erg, misschien is dat een beetje pinkster-evangelisch-achtig, kunnen denken, wij hebben er recht op, we zijn in ieder geval geroepen, wij maar kunnen hier aanspraak op maken. En ergens snap ik dat. Ik geloof dat we inderdaad, zoals we hier zitten, geroepen zijn om, om nieuw gebied in te nemen, om stappen te zetten in geloof, om overwinningen te zien gebeuren. Maar let op je hart. Pas op voor hoogmoed. Pas op voor, en het Engelse woord staat voor, entitlement. Ik heb er recht op. Gewoon omdat ik, ik ben en zij hebben daar geen recht op. Daarom denk ik, denken we, dat het goed is om te beginnen met deze eerste serie binnen dit jaar thema en dat heet Reflecties. Reflecties. Net zoals Jozua kun je je voorstellen dat we op een berg staan. En daar het beloofde land zien voor ons. Maar we willen eerst even terugkijken. Waar komen we vandaan? Wat voor bijzondere dingen hebben we eigenlijk al meegemaakt? Hoe kunnen we terugkijken met dankbaarheid? Dat is een sleutel die we absoluut vast moeten houden. We moeten terugkijken met dankbaarheid. Maar ook nu, waar staan we nu? Wat is onze identiteit? Als we daar niet helder over zijn, en we proberen dat land in te nemen, worden we alle kanten opgeblazen hebben we geen poot om op te staan. Dus we moeten terugkijken met dankbaarheid, maar ook weten wat is onze identiteit. Zodat we kunnen vooruitkijken met hoop en verwachting, maar ook bereidheid. Die drie punten, maar vooral dankbaarheid, wil ik het vandaag over hebben. Dankbaarheid. Ik heb het er al eens eerder over gehad hier, korte herhaling, dankbaar zijn doen we, omdat het een opdracht is van God. Simpel. Keer op keer op keer komt het voor in de Bijbel. Wees dankbaar. Zing je lied, jubel, juich. Onder dankzegging. Wees dankbaar. Dank de Heer in alles. Dank Hem onder alle omstandigheden. Dank Hem. En danken doen we niet alleen maar omdat het nou eenmaal moet. Omdat God onzeker is en in de, in, de, in de hemel zit te wachten en het nodig heeft dat wij dank u wel zeggen. Dankbaarheid doen we omdat het goed is voor ons. Het houdt ons in een goede relatie met God. Een paar quotes over dankbaarheid. Studies van de afgelopen twintig jaar laten consistent zien dat mensen die dankbaarheid uitoefenen, dus niet alleen maar zich dankbaar voelen, maar dankbaarheid uitoefenen, minder symptomen van ziekte hebben, zoals depressie, meer optimisme en geluk ervaren, sterkere relaties hebben, guller gedrag vertonen, naast vele andere voordelen. Wauw. Dat is wat. Ik zei het al, natuurlijk, als we terugkijken op afgelopen jaar, zijn er waarschijnlijk ook dingen waar je verdrietig om bent. Zijn er mensen gestorven waar je van gehouden hebt? Is er pijn, is er, is er onrecht gebeurd misschien wel? En dat is, allemaal, dat is allemaal echt waar. En daar mag je ook rouw over hebben. Maar ik geloof dat door alles heen, dwars door alles heen, is absoluut de sleutel, wees dankbaar. Voor die dingen die je wel hebt. Waar ligt je focus op? Ook in je relatie met je partner. Waar zit je focus op? Zie je alle dingen die nog niet kloppen, of ben je dankbaar voor die dingen die er wel zijn? Ik hoorde eens een keer een, een uh, relatietherapeut zeggen dat hij heel veel mensen sprak, vooral een beetje begin 20, eind 20, van die gasten die bij, die bij hem kwamen. en zeggen: alsjeblieft, hoe, hoe krijg ik een partner? Ik wil een partner. Help me, alsjeblieft, hoe krijg ik een partner? Ik wil een partner, ik wil een partner. Hij zei, diezelfde gasten zitten een paar jaar later bij me zeggen, alsjeblieft, ik wou dat ik single was. <laughs> er is altijd wel wat te klagen, toch? sleutel is dankbaarheid. Een andere dank, Caroline Leaf, misschien ken je die. Een houding van dankbaarheid is essentieel voor een gezond denken. Dankbaarheid is het begin van geluk. Dat is wat. Het is een neurowetenschapper, iemand die snapt hoe hersenen werken, zeg maar. Maar dat houdt ze naast de Bijbel en zegt, ja, wat de Bijbel zegt, dat maakt je gezond. Dankbaar leven leidt tot gezondere hersenen, gezonder leven, een betere relatie met God, anderen, jezelf en het leven. Je gaat dingen in de juiste proportie zien. Even terugkijken dan, als we hier op de berg staan, zei ik al, net zoals Jozef, we zien het beloofde land voor ons, we geloven dat God veel meer in petto heeft voor ons, maar, maar hoe kijken we terug? De afgelopen paar jaar, ik zei, we staan bijna zes jaar als Connectkerk. eind februari, mogen we dat vieren... We hebben een paar foto's op een rijtje gezet. Waar komen we vandaan? Zes jaar geleden. Toen begon dat. In Cultura. Begonnen we in een klein bovenzaaltje. Op woensdagavonden, want we hadden nog geen kinderwerk en zo. Zie, hier begonnen we. In de rode zaal. En dat begon om acht. Eventjes eentje terug alsjeblieft. We begonnen om half acht uh, s'avonds. En dan om twee voor half acht stonden we boven aan de trap te loeren. Komt er nog iemand? En ook al kwam er dan misschien maar één of twee, we gingen gewoon door. Want we geloofden dat God had gesproken. En we hebben daar een paar maanden gezeten, toen werd het tijd om te verhuizen naar de Triangel. Staan we op een rijtje, Alfons en Laura, Marcel, Oscar en Heidi. Weet je nog, wie waren erbij trouwens toen al? Triangel. Laat ze het handen zien. Leuk man. Fantastisch. Ja. Hebben we hebben een jaartje gezeten, toen zijn we verhuisd naar het Kernhuis. Kernhuis. Wie kent dat? Yeah, come on. Het kernhuis, dat was wat, dat was een hele nieuwe zaal, speciaal voor ons gebouwd leek het wel. Mooi om ons te ontwikkelen. En dan hebben we ook een jaartje kunnen zitten, tot het niet meer paste en nu een paar jaar geleden zijn we verhuisd naar de Kei. En daar zitten we nu. En we kijken nu vooruit naar het volgende stuk. Maar we kijken terug met dankbaarheid. Als ik kijk naar Cornetkerk, dan zie ik mensen. Die gebouwen, dat is leuk, dat is hartstikke fijn en belangrijk, want ja, je moet ergens samenkomen. Maar allereerst die mensen. Daar ben ik dankbaar voor relaties. Voor mensen die weer ja durven zeggen, überhaupt, tegen misschien het gaan naar een kerk. Mensen die weer, weer durven te vertrouwen, weer relaties durven te maken, vriendschappen sluiten, onderling. Ben ik dankbaar voor. Dankbaar ook, dat hier geen foto's van u, maar Connect Camp, hè. een keer in het jaar kamperen we met elkaar. Een tijd van even relaties verdiepen. Samen bij het kampvuur, s'avonds een wijntje drinken, gezellig kletsen, samen voetballen. Belangrijke relaties. We kijken terug op een paar doopdiensten. Schitterende doopdiensten waarin mensen zich hebben toegewijd aan Jezus. We kijken terug op, op geboortes, op huwelijken, op opdragen van baby's, mensen die tot geloof zijn gekomen. Waar ben jij dankbaar voor? Als je terugkijkt op afgelopen jaar misschien alleen. Zijn er zo'n paar dingen die je kunt noemen? We zaten de afgelopen week aan tafel en toen vroegen we dat ook. En nou, vakanties komt natuurlijk naar voren. Oh, die ene trip op vakantie was echt te gek. Ja. En dat vind ik ook allemaal, maar eigenlijk het enige wat ik kon zeggen, ja, ik ben eigenlijk dankbaar voor al die, al die avonden dat we gewoon hier als gezin samen aan tafel zitten om te eten. Ik kon vroeger niet altijd bij ons thuis. Dat was niet altijd gezellig. Daarom ben ik dankbaar voor. Zoiets heel simpels. Misschien wel waarvan je denkt, pff, dat is gewoon normaal. Maar zulke belangrijke dingen. Waar, waar ben jij dankbaar voor? Waar ben je dankbaar voor? Dus we kijken terug met dankbaarheid. Het is goed om het uit te oefenen. Misschien ook om het naar elkaar uit te spreken. Ik ben dankbaar voor jou. Ik zag net toevallig daar Floris zitten. Dankbaar voor Floris en Iris die... Die een jaar van hun leven hebben gegeven, naar Engeland zijn gegaan om daar te leren, te investeren in zichzelf. En terugkomen en ongelooflijk veel tijd en energie stoppen in, in de volgende generatie. En het op, op verder uitbouwen van het kinderwerk, het verder uitbouwen van het tienerwerk. Wauw. Ga niet vanzelf. Het is niet zomaar een gegeven dat mensen dat wel even doen. Ze hebben er ook voor kunnen kiezen om, om te zeggen, weet je wat, ik ga gewoon fulltime werken en meer geld verdienen. Ook belangrijk, komt de baby aan en zo, kost het allemaal zat. Dank je wel daarvoor. Waardevol. En zo zijn er heel veel mensen die heel veel doen achter de schermen. Iedereen die zo'n steentje bijdraagt. Kunnen we dat uitspreken naar elkaar? Dank je wel. Ik ben dankbaar voor jou. Dus dankbaarheid. Terugkijken met dankbaarheid. Maar ook nu. Identiteit. Ik noemde het net al. Als je niet weet wie je bent, dan kun je op die berg staan en vooruitkijken... en vol dat land inrennen. Maar als je niet weet wie je bent... Dan waai je met alle winden mee, raak je jezelf kwijt en kun je nooit in het land wonen. Kun je nooit die beloftes innemen. In het verhaal van Jozua, en er zijn meerdere voorbeelden hoor, maar ik pak nu even deze eruit. In het verhaal van Jozua, hoofdstuk 5, moet je eens lezen. Begint het hele feest met een besnijdenis. jee, <tie> Ja. Maar voor het volk Israël was dat van levensbelang. Dat was het teken... Dat je erbij hoorde, dat je deel was van het volk. Je identiteit werd daarin gevonden. Besnijdenis. Zo ben je onderdeel van. Zo hoor je erbij. Dat is het teken dat je een Israëliet bent, dat je bij het volk van God hoort. Het is altijd persoonlijk, maar nooit individualistisch. Het is altijd persoonlijk. Het jouw keus, het is jouw besnijden, dus jouw relatie met God. Maar het is nooit individualistisch. Het is altijd een samen met. God is een God van, van het volk, van relaties, van samen, van familie, van generaties. Nooit individualistisch. Dit was het teken van Gods verbond. Nou binnenkort hebben we weer een doopdienst. En dat is eigenlijk net zoiets. Dat je publiekelijk aangeeft ik kies voor God, ik kies ervoor om bij zijn volk te horen misschien is dat voor jou een mooi moment om daarvoor hardop te kiezen, te gaan staan, te zeggen ja, weet je wat, ik heb altijd wat twijfels gehad, misschien is het niet voor mij misschien weet ik wat voor vragen je ook hebt en dat mag allemaal, we volgende week en die week daarna, na de dienst, volop tijd om daar antwoord op te geven na de dienst de volgende week en de negentiende is die hier in de zaaltje ernaast we noemen dat doopbesprekingen of informatiebesprekingen. Gewoon stel je vragen. Kom daar naartoe. Denk erover na. Zet die stap. Sluit dat verbond op die manier met God. Zeg God, ik ben van u. Dat is een manier waarop we dat doen. Een andere vorm. En daar kiezen we vandaag voor. Als, als begin van 2020 is dit. Dat we mensen zalven met olie. Als teken van de heilige geest. Straks als ik klaar ben met praten. Ik stop zo hoor. Dan... Gaan we samen inderdaad wat muziek spelen, wordt er wat gaan we God aanbidden, gaan we zingen. Maar tijdens het zingen is er ook ruimte om je te laten zalven met olie. Belangrijk om op die manier het jaar te beginnen, te zeggen, Heilige Geest, ik heb u nodig. Ik wil er niet alleen, ik kan het niet alleen, het hoeft niet alleen. U wilt me vullen met uw liefde, u wilt me vullen met uw kracht. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, u zult mijn getuige zijn. Belangrijk, doe het. Ik weet niet of je het gewend bent of niet. Je krijgt een klein beetje olie op je voorhoofd. We leggen een hand op je. We bidden voor je en we zegen je niet met Gods aanwezigheid. Meer is het niet. Maar het is wel heel krachtig, omdat we daarmee uitdrukken, ik heb u nodig, Heilige Geest. Leid mij, vul mij, zend mij. Belangrijk. Waarin vind jij je identiteit? En er is nog veel meer over te zeggen, hoor, maar dit voor nu. Waarin vind jij je identiteit? En ik wil je zeggen, zoek het in God. Niet in alle dingen die je nog gaat meemaken of hebt meegemaakt. Niet in waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Niet in waar je goed in bent of helemaal niet goed in bent. Zoek je identiteit, vind je identiteit in God. In zijn liefde voor jou. En dan als laatste, kijk vooruit met hoop en bereidheid. Nogmaals, het verhaal van Jozef is een verhaal van groot dromen. Van nieuw land innemen. Van meer stappen met God zetten. Van autoriteit, van momentum, van overwinning, van groei en ontwikkeling. Wees bereid om te dromen. Heb hoop. Heb goede moed. Dat is wat God keer op keer tegen Jozef zegt. Heb goede moed. Wees niet bang. Gods volmaakte liefde drijft die vrees uit. Wees niet bang. Heb goede moed. Droom groot. Maar ook, wees bereid om te luisteren. Kunnen we Gods stem verstaan? Kunnen we hem gehoorzaam als hij wat zegt in Jozef zien we de verschillende waarschuwingen van eerst wordt Jericho ingenomen en dat is fantastisch maar, maar een dag later willen ze een andere stad innemen en dan gaat het mis omdat ze niet naar God hebben geluisterd wees bereid om te luisteren en tegelijk uiteindelijk is Jezus onze hoop we kunnen fantastische dromen hebben en we geloven dat God groot spreekt maar als mensen dan toch sterven, als we dan toch ziek worden, als dingen dan toch misgaan, is God dan in één keer niet meer goed. Uiteindelijk is, is Jezus onze hoop. Hij is onze vaste grond. Niet onze dromen. Die zijn niet sterk genoeg om dat te kunnen dragen. Jezus alleen, daar kunnen we ons leven op bouwen. En als laatste dan, handelingen 1 vers 8 las ik net voor. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. En je zult mijn getuigen zijn. Wat een belofte. Fantastisch. Maar handelingen 1 vers 8 ging voorbij. En ze, en ze bleven in Jeruzalem. Ze gingen niet naar Judea, Samaria enzovoort. En handelingen 2 ging voorbij. En 3 en 4 en 5 en 6 en 7. En uiteindelijk komt handelingen 8 vers 1. Waarin er staat. En toen kwam de vervolging. En vluchten zij erop uit. En gingen ze heel de wereld in. Uiteindelijk. Gingen ze de wereld in. Het duurde eventjes en er was vervolging voor nodig. Maar ook dat is een stukje, hey, wees gehoorzaam. We zijn geroepen om getuige te zijn. Blijf niet stilzitten, maar ga doen waarvoor je geroepen bent. Dus, reflecties. Kijk terug op waar je vandaan komt met dankbaarheid. Natuurlijk mag je rouwen, moet je rouwen over dingen die pijn deden. Maar kijk terug met dankbaarheid. Dat is belangrijk wordt er niet trots op, wordt er niet depressief van, wees dankbaar. En, ook belangrijk, als we reflecteren, kijk eens wat vaker in de spiegel van je maker. Ken je die nog van Visje? Kijk eens wat vaker in de spiegel van je maker. Reflecteer maar altijd in de ogen van Jezus. Lijk ik al op hem? Ken ik hem al? Ken ik hem intiem? Ken ik hem dichtbij? Kent hij mij?